0: Este audio está hecho en Output Podcast. Quizá hablemos de ti. Quizá hablemos de ti. El podcast de espectáculos sin censura. Con chismes serios de las estrellas y uno que otro estrellado. Con Gil Barrera, Joel Parrilli, Ivonne de los Ríos, Ernesto Boitrón y Carlos Sache Mendoza.
1: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya estamos estos Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, chismes y algo más. Hoy el señor Joero Farrilli. Hola, hola. Con mucho gusto de estar con ustedes, ¿verdad? Y pues listos para hablar de espectáculos, mi El señor Sebastián Reséndiz. <risa> feliz,
2: feliz de regreso, con mucha ponzoña acumulada de todo lo que ha sucedido
1: en los espectáculos. Señor Carlos H. Mendoza. Señores, ya los extrañaba. Horrores. Ya, ya bueno, pues estamos ya este, formando parte de... Ya, ya vinimos a, a, a grabar aquí ya en cualquier momento se integrarán en el transcurso de los siguientes capítulos el resto de todo el equipo y quizás hablemos de ti. Pero con café con café hoy. hoy ¿Cómo juego? que está raro, eh? Sí,
3: hoy. Uy, ¿qué nos pasó? La pandemia. Sí. ¿Ah? <risa> hoy
0: oficialmente según AstraZeneca justamente hoy ya puedo beber. Eso. Ah, ¿Y eso por qué? Ah, porque en el manual eh, recomiendan que este, después de los tres meses, no, perdón, después de tres semanas de tu segunda dosis, ya puedes este, empezar
1: a consumir alcohol. Ah, oye, pues yo llevo, yo llevo dos meses, dos semanas sin beber, sin tomar una wow. sola gota de alcohol. Oye, mis respetos para ti. Y a dieta. Este, estoy yendo con un cuate que se llama Yunwen. Ah, qué bueno ese. Te da tu, te da tu mochilita y ahí te da la comidita y todo y entonces más o menos yo llevo pues, casi cinco kilos. Pero ¿recordaste la comida? No Oye, ¿pero no es esa
2: comida rico de, de los polvos esos que te dan que parecen... No, parece? no, no. Son Sebas? los polvos feos que dan. No, no,
1: no. no Se vas este, este, que, que, que su que, que carne molida, que sus albóndigas, que este, que su eh, bistec en salsa roja que huevitos con champiñones, así me la llevo. Es, es, es una dieta keto. Es una dieta keto. Oye,
0: nos está pasando algo, porque ve, o sea, no hacemos un podcast y tú ya llevas dos meses eh, y medio sin tomar, yo tengo inflamación de tiroides. O sea, uh, qué
1: caray. No, estamos raros. Y, y, y Sebastián Reséndiz, que es una persona a la que siguen mucho en redes sociales, subió una prueba de embarazo, un, un, un ultrasonido.
2: Ah, sí, sí, ¿De sí. Qué se trata?
1: Bueno,
2: crece la familia, crece la familia. No puedo decir quién es el final de mi ¿Quién familia? Es el padre? Porque, porque todavía no, no, ni ella lo ha mencionado y yo ya lo subí porque soy metichón, pero ya les diré yo. Pero ahorita estoy feliz porque por fin nos deshicimos del pellejero del podcast y estamos los puros protagonistas, los que tenemos que estar. Los del rey. nos tiene. van a dejar hablar, no nos van a interrumpir con... Con, con barberismos de la familia Fernández, <risa> o con noticias de Manuel José o con las grabaciones de telenovelas. Ay, estoy feliz.
1: Oye, feliz como puede estar gran parte del, men, del mundo del espectáculo porque se dio a conocer justamente que Vicente Fernández ha sido ya ha dejado la terapia intensiva, el área de terapia intensiva y bueno, pues este esto aparentemente es una buena noticia para pues para todos los fanáticos de Don Vicente, Joel.
0: Yo creo que dentro de, dentro de la gravedad, bueno, es un avance, ¿no? Por supuesto, da cierta, cierto aire de esperanza, eh, pero vamos a ver las cosas con, con reserva realmente. Eh, ah, es muy alentador que en el comunicado digan que el avance es muy lento, pero progresivo. Bueno, eso es muy alentador. Pero vamos a, vamos a ver. Yo creo que los próximos días van a ser clave, eh, estamos hablando de que, en teoría, don Vicente está funcionando de manera más natural, no a partir de su salida de la terapia intensiva. Seguramente eh, estará ya desconectado de ciertos aparatos no que le estaban ayudando a, a mantenerse estable en ese famoso estado estacionario del que hablaron los médicos alguna vez. Y entonces vamos a ver lo que, lo que va a ocurrir a partir de este momento. Eh, va a ser interesante, ojalá, ojalá que ocurra lo mejor y en el mejor de los casos bueno lo seguimos diciendo eh, esto va a tomar pues eh, muchos
1: meses el comunicado dice comunicado médico de salud del señor vicente fernández gómez el doctor Art, eh, luis arturo gómez francisco javier gonzález y su equipo y equipo médico nos es grato informarles que el señor Vicente Fernández se encuentra fuera del área de terapia intensiva en habitación hospitalaria, donde continuará su tratamiento y rehabilitación. Permanecerá con más acompañamiento con sus familiares, permitiendo mayor interacción y respuesta hacia la recuperación. Don Vicente continúa estable, más alerta y cooperador en la terapia de rehabilitación. Su esfuerzo respiratorio continúa siendo débil, por lo cual requiere soporte en forma intermitente. Estamos en una fase de convalecencia donde continuamos tratamiento y seguimiento estrecho. Aún así, la recuperación de función en la movilidad es lenta pero progresiva. El señor Vicente agradece sus oraciones, muestras de cariño y preocupación por su estado de salud.
2: ¿Cómo ves, Sebas? Pues mira, yo, eh, como dice Joel, me alegra mucho por un lado esta noticia, pero yo desde que estuve ahí esa semana, haciendo la cobertura de, de, de la hospitalización de Don Vicente. Desde ahí nos quedó claro que lo que quiere la familia a toda costa es que los dejen llevarse a Don Vicente a su casa. Yo siento que este también podría ser un mecanismo para lograr ese propósito porque si bien la mejoría de Don Vicente ha sido muy lenta, pues hay pacientes que salen de terapia intensiva que muestran una mejoría y vuelven otra vez a caer al precipicio de salud y esperemos que este no sea el caso, pero yo tengo mis dudas, yo, yo creo que esto sí más bien es ya una, eh, una presión por parte de la familia por querer llevarse a don Vicente a su casa y cuál es la mejor alternativa, pues bueno, pues pasarlo a piso, estabilizarlo un poco y ya después que les den el alta, que tanto ellos están buscando.
3: Pero, lástima que no vino Jorge Soltero, que es el periodista putativo de la familia Fernández. Pero, a ver, ¿estuvo en terapia intensiva porque estaba muy grave o fue como un sobrecuidado sobre que tuvo Vicente Fernández? Porque un paciente que esté en terapia intensiva un mes, básicamente no sale. Entonces yo creo que fue como una atención extra porque era Vicente Fernández, ¿no? No, acuérdate que cuando se cae Don Vicente, eh, sus
2: extremidades no responden y lo que les da más eh, susto es que tampoco podía respirar por él, por él mismo. Entonces, para poder estabilizarlo y colocarle la traqueostomía que todavía tiene, es por eso que lo trasladan a terapia intensiva. O sea, realmente Don Vicente ah, okay. pues, tuvo un colapso muy fuerte en su salud. Acuérdate que él ya venía arrastrando otras condiciones eh, que... Que, que lo tenían así un poco eh, mal, pero la caída uh -huh. fue lo que desencadenó. Y acuérdense del síndrome de Guillain-Barré, que le hemos quitado mucha atención a eso, pero es un síndrome que progresivamente te va quitando el movimiento de todas
3: tus extremidades. Que es por eso que se echó cinco, cinco semanas en terapia intensiva? ¿O más? Pues, pues tuvo 81 días en terapia intensiva. Sí, Son tres meses, sí. ¿eh? Sí, y, y este síndrome de
0: Guillain-Barré, eh, eh, pues hay pacientes que tardan, eh, así que su recuperación es muy muy rápida. Por las condiciones de don Vicente no es el caso, eh, entonces lo más seguro es que su recuperación esté rebasando, bueno, por lo menos en medio año, eh, eso es un hecho, solamente de Guillain-Barré, solamente de guillain -Barré.
1: Fíjate que antes de, de, de empezar este podcast Jorge Soltero iba a entrar, pero tiene, como saben, mucha gente de nuestra audiencia, más bien de la audiencia de Jorge. Este, él da clases, ¿no? Eh, en una universidad allá sí, es importante, es un maestro, es sí. maestro, maestrías sí, y no sé cuántas cosas. Pero le gusta el mitote. Entonces, este, sí. eh, me comentaba que justamente, eh, eh, porque yo le pregunté, bueno, y en cualquier momento se lo van a llevar a su casa, ¿no? Ellos tienen como la, la infraestructura para hacerlo, un poquito. Eh, puntualizando lo que dice Sebas, y, y lo que me dice Jorge, de acuerdo a lo que él ha podido recabar de información con los médicos, es que esto es imposible. O sea, que, que incluso la casa es complicada como para poder tener. Digo, obviamente, ellos tienen la lana para rentar pues, un hospital, ¿no? Todo el equipo. Lo que, que pasa necesita. es
0: que, a ver, vamos a, a irnos a un extremo, a una situación extrema, ¿no? Eh, tienes a tu paciente en el hospital, perdón, en, el, en, tu, en tu cuarto, en el cuarto de tu casa acondicionado como hospital, ok, pero de repente sufre algún accidente cerebral eh, eh, o alguna subida de presión, alguna alteración fuerte de la presión, de inmediato tiene que reingresar a terapia intensiva y entonces el tiempo me parece, en, en, en este traslado ¿no? de, de, de la casa al hospital,
2: el tiempo ahí es un punto clave. Exacto. Sí, no hay manera, no hay manera. Hay que recordar que el rancho queda como a una hora, una hora veinte del, del hospital, del hospital, o sea, sí están en un punto totalmente de la ciudad. Yo yo creo que ese, ese es el, esa es la clave, el no poder estabilizarlo en caso de, de alguna emergencia, pero también yo quiero protestar, ¿eh? yo quiero protestar por lo que dijiste Gil, porque prender las computadoras en el CNSI no es ser maestro, ¿eh? Aprender las computadoras,
0: eso no es ser maestro. No te metas un Corquito que tiene en el CNSI. Encenda ¿eh? en 2000, encenda 2000, Sebastián. No te la crees.
1: Qué bárbaro. Pues mira, vamos a esperar que salga bien don, don, don este, don Vicente, que pues las cosas se, se pongan... Ahora, digo, bro, los comunicados sí, siguen siendo desastrosos, ¿no? Gil? Sí, Realmente. caray, la verdad. Muy es poco que sí. claros. Sí, caray. Y no, y, y no, y no tienen ninguna evolución. Pero ni siquiera en la redacción, ya después de tantos comunicados, no. debieron haber redactado de otra forma, ¿no? Pero mira, son, a ver, a partir del primer, 1, 2, 3, 4, 5, 6... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comunicados los que mandaron. A partir de... Todos de, dicen de prácticamente acción. lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, bueno... El, Son igual el, de confusos. El, <risa> los últimos dos fueron desastrosos, ¿no? Porque los últimos dos, dices, eh, continuamos en rehabilitación pulmonar y progresión en retiro de ventilación. Su esfuerzo respiratorio continúa siendo débil, por lo cual requiere soporte, ¿no? Y luego el anterior, dice, de contener su estado de estabilidad y no haber eventualidades, sí. se pretende salir de terapia intensiva. Esto fue el 18 de octubre. Pero hubo uno donde, donde, donde sí dicen, eh, actualmente se encuentra estable en estado de despierto, consciente con interacción con su familia al momento de su visita, que también es el mismo argumento de los últimos, de todos los comunicados. Sigue muy sí. grave. Al
0: final es eso, claro.
1: Sigue ya muy no lo dicen en el comunicado.
0: Desde hace, yo creo que nada más esa frase de grave, la, la palabra la incluyeron nada más quizás en dos comunicados.
1: No, ese pero, que subieron el 5 de octubre, Joel, donde dice, eh, cabe señalar que su proceso de recuperación derivado del daño a sus nervios periféricos es muy, pero muy lento. Ajá, muy, pero Pero muy si lento.
2: ustedes ponen atención en este último comunicado,
1: hicieron algo
2: que no habían hecho en los anteriores, ya escribieron en la última frase del comunicado, ya escribieron a nombre de Don Vicente, porque ponen ahí, Don Vicente agradece eh, pues que estén. Las oraciones de la gente. Entonces, como que ahí están ya como que dejando entrever que Don Vicente ya está un poco más eh, al tanto del, de, de la preocupación del pueblo por su salud. Híjole, pues sí, pero... Ahora, no sé si sea una técnica o una táctica como para querer un poco desviar la atención y decir, miren, ya don Vicente le está dando las gracias o en realidad si sí, don Vicente ya esté al pendiente. Es muy curioso también la
0: reacción que tiene Vicente Fernández Jr. cuando se le llega a entrevistar o a poner el micrófono en, en, en la boca porque se cierra totalmente. ¿eh? Ahora sí, lo que diga el comunicado... Es su respuesta. Lo que diga el comunicado, lo que diga el comunicado, y de ahí no lo sacan, ¿eh? Pasó algo también que, que derivó en que Vicente tuviera esa postura ya tan
2: determinante, tan cerrada. Ah. Pues sí, cuando lo regañaron, lo, acuérdate que eh, seguramente eh, lo regañaron después de que de que yo estuve allá a mí me tocó la última vez que vicente júnior salió de la camioneta así como como si fuera el del rey león así que se paró en el quemacocos y ante los micrófonos dijo mi padre está bien y, y contestó las preguntas y un día después ya nos tenía miedo ya nos veía como apestados por supuestamente el virus o sea ahí hubo un regaño claro de parte de los hermanos de de Vicente Junior hacia él para que se callara la boca y que no quisiera protagonizar, porque también le encanta el protagonismo, le encanta tener el foco encima, que no se viera como el vocero de la familia y tener todos lo que habían acordado desde un principio, que es eh, cerrar los, los cercos para que no hubiera fuga de información
3: y que nadie especulara.
1: Fíjate que eso, hoy que no extrañamos a. Hoy, hoy, hoy sí extrañamos a, a Jorge sí, Soltero. Que
3: él traía toda la carne.
1: Toda la carne. Pero bueno, mmm, yo lo que creo. Ahora, te voy a decir una cosa. Hay, hay un cariño muy especial, y esto, pues, eh, lo, lo digo en corto, pero no lo vayan a comentar, ¿no? Que tengan cuidado. Porque si no, hay un cariño muy especial, pero todo lo que estás publicando de Vicente funciona. El especial Ídolos de la Pantalla que publicamos en TV y Novelas. ¿No sabes qué bien se sí. ha vendido? Se ha vendido muy bien. Pues es nuestro último charro vivo, ¿no? Pues se dijo. Y si hay como un, un dolor, ¿no? Muy particular. Pues de verlo más, De no saber nada, ¿no? De no saber. Yo, yo
3: fui muy simpático porque yo soy muy chilango. Y yo nunca le sentí el valor a Vicente Fernández hasta que fui a vivir al norte. En okay. el norte, en las fiestas, era Vicente Fernández así de. Ok, Don Vicente. Don Vicente, dices, si hay un país que ama a Don Vicente, que yo estaba aquí en la época de las cumbias y las salsas aquí de chilango, dices, mm -hmm. en el norte me llegó un momento conocer que había medio país que adora a Vicente Fernández y yo creo que es para todo el país porque es nuestro, es porque es nuestro último charro que nos queda y charro charro. Digo que diga Montero lo que quiera Pablo Montero, pero no, pues ya no hay charros.
1: No, no, Charro, no, Pablo Montero no es Charro. No, ni
3: Alejandro, ni Alejandro es Charro. No. Es un neo charro, 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 charro. Es un
1: neocharro, Alejandro.
3: Es un charro hipster. No, es un charro, no. es charro hipster, está bien, pero Charro, nuestro último charro de Levita es, es Don Vicente. Mm. No, y también,
2: no, y también acuérdense que cuando se comenzó la cobertura, de, de que cayó en el hospital, poco a poco realmente los ratings iban en declive, o sea, a la gente de, de, hubo un punto en el que realmente pues ya como que era pan con lo mismo y ya no le prestaba tanta te, atención, entonces yo siento que ahorita otra vez como que la gente se está volviendo a preguntar bueno, ¿y qué está pasando con Don Vicente? Por eso está causando tanta expectativa.
1: Sí, pero fíjate, por ejemplo, este especial que es un biográfico, la verdad es que sí. ha jalado muy bien de evento Muy bien. Y Silvia Pinal también jaló muy bien. O sea, entre más cerca están... Digo, no quiero decir que en ninguno estemos exentos, ¿no? Pero este, entre, más, entre más vigencia ten, tienen por enfermedad, más este, llaman la atención. Entonces, este, yo sí siento bien gacho por Vicente. Cara. Sí, porque creo que es una
3: buena persona. Es un, es un personaje bueno de la farándula... De la música, que le ha dado sonido, color... A
1: México, ¿eh? A todo el país. ¿Sí, sí, ¿Sí sabían que don Vicente no usaba pistola? Que la pistola que usaba en sus cinturones era de utilería. Más bien, era media pistola. O sea, no estaba el cañón. Ah, ok, ok, ok. Aparecía nada más como del esta... Ah,
3: que no está dentro de la funda, la parte de afuera de la funda. Es correcto. Lo ah, único okay. que sale de
1: la funda es este media pistola. este Porque no le gustaba usar pistola.
3: Me acordé de José Alonso en Los Cachorros, pero en fin, no tiene fin, nada que ver. No, pues no le, fuera, no le fuera a pasar lo del flaquito, lo del, Ale, lo del este, a Alec Baldwin o
2: lo de Alec Baldwin. Imagínate
3: que se le salió el casquillo ahí en pleno palenque. Oye, qué fuerte está eso, ¿verdad? Qué miedo. Sí, cara. Qué tragedia. Sí, pues sí pues es una
1: tragedia. Sí,
3: la directora de arte y la directora de la película que una muerta y la otra herida. Qué triste eso.
1: Pero mira, pero ¿cómo,
2: sí, sí. En todo, pero cómo en todos lados se cuecen abas, ¿eh? ¿Cómo pensamos que Hollywood... No pensamos que por Hollywood hay... no pasa, ¿no? Pues que tienen toda la
0: seguridad, todos los protocolos. Y resulta que alguien o, a, o algunos eh, no cumplen del todo con su trabajo. Se les va algo. Se juntan
1: todos los factores y ocurre esto. Híjole, sí, caray, qué pena tan grande. La verdad es que este... Pues aquí nosotros con orgullo, no digo no es mala onda, pero teníamos nuestra referencia con el flaquito y, y el hermano y Flavio Peniche, ¿no? Ah, claro. Uh -huh. claro. No, decíamos, no, aquí en México ya pasó. Que
3: pues, fíjate, Bruce eso Lee fue en agosto pasó. del 2003. ¿Sí? ¿El hijo de Bruce el, Lee? Sí, sí, Brandon Lee también claro. murió y Bruce Lee también murió por en El Cuervo. Brandon Lee y Bruce Lee Exacto. también murió en
1: otra película. Sí, ¿Y esto dices, este, Joel, que fue en 93? Eh,
0: no, eh, lo de lo de Saquito fue en agosto del 2003, 2003. más o
1: menos. Okay.
0: Y este Peniche terminó todo su, su proceso, su, su sentencia, mejor dicho, terminó de cumplirla hasta el 2017, ¿no? Porque si ¿14 años. logró salir de la cárcel, logra salir de la cárcel, pero cada semana tenía que ir, tenía que ir a firmar, sí, sí, sí. No, fue
2: a los Oya. Cómo... Mejor porque se hubiera me un video de
3: Odebrecht y está chingón porque se, anda comiendo ahí en el. Pato. Anda comiendo pato sí. Pekín. Sebas. Fíjense cómo,
2: cómo eh, Flavio Peniche nada más sale a la luz cuando hay muertos, porque yo recuerdo, que, <risa> yo recuerdo que la vez pasada que todos lo buscamos para entrevistarlo fue cuando pasó lo de Pablo Lael, que pues fue un homicidio imprudencial, y ahí vamos todos a buscarlo. Y ahora con lo de Alec Baldwin volvió otra vez a surgir en los medios eh, Flavio Peniche y lo que me cae muy bien de él es que lejos de decir ah ya me están buscando para, para opinar o esto que tiene no que ver conmigo le encanta el foco ¿eh? y te contesta te contesta su esposa azul y te dice sí yo te lo pongo a qué horas quieres el zoom ahorita andamos en carretera pero te da la entrevista o sea mucha disposición
0: sí oye que... pero en medio de de, esta, de de estas reacciones de Flavio a causa de lo de Baldwin eh, pues resulta que de pronto él, Flavio, viene a revelar que está al cuidado de su mamá, de la señora María, que tiene 87 años, creo, sí, y que porque los hermanos, entre ellos Arturo, Arturo Peniche, eh, pues prácticamente la tienen en el abandono, que no van, que no la visitan, y bueno, pues la señora es un, una enferma de Alzheimer, ¿no? Ah, qué mala onda.
1: Oye, Arturo Perinche ya se reconcilió con la mujer, ¿no?
0: Ya regresó como en ese proceso, pero no ha terminado todavía de reconciliarse, ¿eh? Siguen ah, pero... como que eh, en lo último de la reconciliación, pero no todavía no están eh, eh, totalmente estables.
1: Ya no, ya no van a regresar, ¿no? O están que se van y. Ay, sí, puro recalentado. Yo
0: creo que, yo creo que él está insistiendo. Yo me
1: parece. ¿eh? Ah. Pues, ojalá, ¿no? Ojalá y. Lo digo. No, no, no hay como sentirse amado, ¿no? Oye, regresando eh, okay, al tema de Vicente Fernández, me llamó la atención que quien da la exclusiva ayer es Televisa Espectáculos, ¿no, Joel?
0: Sí, sí, eh, ya por la noche, yo creo que eran quizás las 10 de la noche, ¿no? Cuando llega este tweet de parte de, de Televisa Espectáculos, pues ya informando de, de este movimiento con don Vicente, eh, pues me, bueno lo que pasa es que eh, Mara Patricia Mara Patricia Castañeda la coordinadora de Televisa Espectáculos sigue al final con esa eh, buena relación con, con la familia al menos con con casi toda la familia Fernández no sé si por ahí llegó o si llegó por la el, el enviado que tiene Televisa Espectáculos de manera fija en en Guadalajara que
1: ahorita no sé quién sea ah no no pues no sé quién pues estaban rolándolos ¿no?
0: Sí, 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 claro. Ya Yo creo que media oficina de Televisa Espectáculos pasó por ahí.
1: Bueno, ¿por qué? Por Mara no digas eso.
0: No, no, no. Entonces, por por, la,
1: por la, la guardia en el hospital, mi. Ah, ya yo, yo me quedé yo dije, ¿cómo? ¿Oy? No, <risa> espérate. <risa> Vamos a ir a, al siguiente episodio en que hablemos de ti. Regresando, ahí eh, pues tenemos de, de, de viva voz qué fue lo que pasó en este casting eh, multitudinario de eh, Buscando a la próxima Gloria Trevi. Volvemos.